0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch heute war es so, ich hatte zu Gast Peter Smids, auch bekannt als Pete Smead der seit so, so, so vielen Jahren jetzt schon so, so, so viele Menschen mit seinen Let's Plays und Livestreams und sonstigen Aktionen in und außerhalb des Internets unterhält. Und es war für mich eine ganz besonders tolle Folge, weil Pete's Meet klar, ist einer der bekanntesten und auch größten äh, YouTuber Deutschlands, Influencer Deutschlands, der schon seit ähm, vielen, vielen Jahren mit dabei ist und die Let's-Play-Landschaft dieses Landes prägt und auch bei mir immer mal wieder in den letzten Jahren aufgetaucht ist auf den YouTube-Startseiten, in den Abo-Boxen. Er war immer irgendwie da, Pete Smith ist ein Name, den kennt man einfach. Und dann jetzt einfach mal so mit ihm äh, ein Stündchen zu sprechen, ganz gemütlich, über seine Vergangenheit, sein Studium, wie das eigentlich alles angefangen hat mit YouTube, was ihn in der Zukunft erwartet, wie er so zufrieden ist mit allem. Das war schon ein Kreis in gewisser Weise, der sich geschlossen hat, von dem ich gar nicht wusste, dass er sich jemals schließen wird oder dass er auch jemals irgendwie auch nur begonnen wurde. Und das war das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Ähm, auch Pete Speed, einer der Gäste in der Vergangenheit hier, den ich noch nie persönlich äh, vorher getroffen oder kennengelernt oder gesprochen habe. Es war unser allererstes Aufeinandertreffen. Und ich sag mal so, es hat sofort gefunkt. Wir fanden das beide, glaube ich, sehr angenehm. Es hat super, super doll Spaß gemacht. Ähm, mit Pete Smith zu sprechen, eine Stunde lang über alles, was uns beiden so einfiel. Ähm, an der Stelle auch nochmal an ihn ein großes Dankeschön, dass er sich in seinem äh, dichten Kalender Platz freigemeißelt hat für mich. Ähm, ansonsten, zu dieser Folge speziell kann ich gar nichts mehr sagen, äh, sagen. Ich vielleicht noch kurz ein kleines Addendum aus meinem Leben heraus. Hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun, ist mir aber noch einen Satz wert. Ich habe am gestrigen Abend zum ersten Mal in meinem Leben einen oreo Milchshake getrunken, auf Anraten-Zwang Schrägstrich, eines guten Freundes. Ähm, es war ein Erlebnis, ich war völlig überzuckert, weiß nicht mehr genau, wie ich nach Hause gekommen bin, aber irgendwann war ich daheim und fand mich wieder in einem heißen Bad. Und habe diesen ganzen Zucker wieder rausgeschwitzt. So, das wollte ich erzählen, ohne Witz. Das war etwas, was mich jetzt viel beschäftigt hat, die letzten 24 Stunden. Und das ist hier das erste Mikro, in das ich jetzt reinsprechen kann seitdem. Deswegen musstet ihr euch das anhören. So, und damit viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Pete Smit. Aber ich stand da und dachte, ah, das wird bestimmt hinhauen. <lacht> und dann stand ich da 20 Minuten vor Aufnahme und die Waschmaschine sagte 20 Minuten. Und ich sagte, oh, das wird ganz schön knapp. Wenn die sich nicht noch reinhängt, könnte das punktgenau landen. Also im Grunde war es mein Fehler. Ja.
1: ja, gut, dass wir das jetzt nochmal herausgearbeitet ah, haben. Ja, die tiefen Analyse noch leid. <lacht> Schön.
0: Ja gut, also im Grunde, also ich bin bereit. Wir können eigentlich direkt loslegen. Außer du hast noch Fragen oder willst noch irgendwas äh, loswerden oder so. Nö, ja, ich bin bereit. Dann vielleicht noch kurz eine Anmerkung, damit du dich nicht wunderst. In dem Format ist es immer so, dass ich meine Gäste ähm, anmoderiere und wie ich über die gestolpert bin und was die machen und so weiter. Diese Anmoderation nehme ich aber immer nach dem eigentlichen Gespräch auf. Und ja, dann, weiß ich. Haben wir ja schon ein
1: paar Folgen gehört.
0: Ach, okay, alles klar. Ich habe das mal vorher selber gesagt. Ganz am Anfang vom Podcast habe ich nämlich manchmal den Leuten gesagt, hast du schon mal Folge gehört, um herauszufinden, ob ich das beantworten muss. Ich habe dann ganz oft gemerkt, dass Leute so peinlich
1: Ja, das ist ja unangenehm, <lacht> wenn man, wenn die Antwort nein ist. Eben, genau. Und deswegen deswegen,
0: deswegen habe ich seit ungefähr 50 Folgen, erzähle ich das einfach und hoffe, unterbrochen zu werden, wenn es die nee. Person schon weiß. <lacht> <lacht> ja, top. Ja, dann drücke ich hier, jetzt ist nur noch die Frage, also hier drücke ich schon mal drauf, jetzt ist nur noch die Frage, hast du Lust und Interesse, noch bei dir parallel Audacity mitlaufen zu lassen oder so? Achso, ich
1: habe tatsächlich, in meinem Fall nehme ich mit OBS auf, weil dann haben wir zwei unterschiedliche. Verschiedliche Tonspuren direkt, die mit ja, aufgenommen super. werden.
0: Das kriegt Sendkaster auch hin, aber es kann gar nicht schaden, so eine Sicherheitsaufnahme, das ist ganz gut. Dann mache ich das auch noch. Dann würde ich vorschlagen, dann schlage ich gleich nochmal in die Hand bei 3, 2, 1 los und dann kann ich das später zusammenschieben.
1: Ja, aber also, normalerweise beginnt doch das alles, das beginnt doch quasi nicht mit einem Hallo, sondern man ist, ihr seid dann immer schon voll im Gespräch. Ich wir mich sind dann schon voll drin, ja. Ja, <lacht> ja mach du erstmal.
0: Also was, also jetzt ich zähle jetzt runter, ja? Okay. Okay, also Achtung, Drei, zwei, eins, los. Achso, ich musste auch klatschen. Auch wenn du Lust hast. Entschuldigung, nee. <lacht> <lacht> also, habe ich nicht verstanden. Das ist gar kein Problem. Wir können nochmal. Ich kann, okay. ich habe noch einen Klatscher, habe ich noch drin. Achtung, also. Drei, zwei, eins, top. Super, jetzt kann ich das nämlich alles zusammenschieben später. Toll. Jetzt ich rühre mal nochmal ganz kurz in meinem Teegetränk. Jetzt habe ich bei all dem Stress und der Rennerei diesen Tee gar nicht mehr korrekt ziehen lassen. Es ist im Grunde. Wasser mit einer leicht grünlichen Verfärbung. Hast du auch äh, ein Getränk äh, bei dir, vor dir stehen jetzt für die kommende Stunde oder bist du hier quasi, wie sage ich dann, durstig erschienen?
1: <lacht> Normalerweise bin ich ein großer Freund ähm, von der Herangehensweise, die auch deine Kollegen von DePota häufiger an den mmh. Tag legen, indem man ein Bier trinkt. Ähm, aber das ist jetzt heute nicht der richtige Moment dafür. Ich habe Wasser. Liegt
0: an der Uhrzeit oder weil du ein knallhartes Verhörinterview erwartest?
1: <lacht> ich hab, nee, es liegt eher an der Uhrzeit. 15.17 Uhr. Ich komme jetzt auch gerade genau aus Aufnahmen und Meetings. Ich war heute Morgen noch in Köln. Und ähm, ja. bin gerade, also bin halt um halb eins wieder in Berlin angekommen Boah. und hatte jetzt noch ein paar Termine und äh, hat, hätte jetzt auch noch gar nicht die Zeit gehabt, mir ein Bier zu holen. Wahnsinn, also erfreue ich <lacht> mich erst recht, dass du da äh,
0: heute ein bisschen Zeit reingemeißelt hast in deinen Tag. Das ist ja, das klingt ja für mich und du hast jetzt nur vom Vormittag und vom Mittag erzählt, nach einem ganz schönen Chat-Setting-Leben. Ist das ein typischer <lacht> Montag für dich oder ist Nein. das heute...
1: heute? Nee, überhaupt nicht. Ich, ähm, wir haben gestern ähm, haben wir in Köln ein sehr großes Livestream-Event gehabt, ah, wo wir sehr stolz ah. drauf sind. Ich hatte gehofft, du guckst vielleicht mal rein. aber okay. Das war das
0: Minigolf-Ding, ja. ne? Das das halt. Ah, <lacht> guck mal, siehst
1: du, da war schon, wurde gemeckert, bevor ich sagen konnte, ich habe es mir angeguckt. <lacht> <lacht> ne, ist tatsächlich, das äh, haben wir, das ist unser zweites sehr großes Live-Event, was wir mhm. bisher ähm, auf die Beine gestellt haben. Das erste war ein Card-Event. Das war im November letztes Jahr und mhm. ähm, das ist jetzt das Minigolf-Event gewesen. Das ist in Köln und das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Normalerweise ist mein Tag, morgens ausstehen, vor den Rechner setzen und irgendwann wieder ins Bett gehen. Ja. Ähm, aber also das war jetzt schon ein außergewöhnliches Highlight, dieses Event.
0: Was macht dich da so stolz? Also ich kann mir tausend Dinge vorstellen. Ich habe selbst sowas natürlich noch nie irgendwie organisiert auf die Beine gestellt, aber ich kann mir vorstellen, da kann es so viele Dinge geben, über die man später sagt, Mensch, das habe ich oder das haben wir gut gemacht. Was ist es denn bei dir oder bei euch?
1: Das ist etwas relativ Außergewöhnliches, was Twitch-Content angeht, was wir da anbieten, mhm. weil du hast so ein Real-Life-Event, auf Twitch passiert ja in der Regel vor allen Dingen Gaming oder Just Chatting, sage ich jetzt mal, ja, also Leute, ja. die zu Hause sitzen und quatschen und das sind schon fast auf Fernsehniveau produzierte Event-Shows mit auch vielen Gästen und vielen Kameraeinstellungen mit sehr viel Aufwand, auch teuer. Und die sich so ein bisschen... Also wir haben uns da als Vorbild genommen diese Events, die Stefan Raab damals gemacht hat. Mm. Sowas wie die TV-Total-Wok-WM. Ja? Also das haben wir uns ehrlich gesagt nicht wirklich als Vorbild genommen, aber als wir das card event hatten, haben danach viele gesagt, das hat die daran erinnert und das war eine der schönsten Dinge, die sie uns hätten sagen können. Ach, weil viele von... Uns aus unserem Hauptteam Pizmeet wir waren damals Raab-Fans, sind damit aufgewachsen mit diesen Events, die er da organisiert hat. Ich fand Schlag den Rap war in der Zeit, wo es gelaufen ist, die beste Sendung im deutschen Fernsehen, was ja. den Unterhaltungsfaktor angeht. Guter Entertainer und ähm, dass wir dann jetzt damit verglichen werden mit unseren Live-Events ist natürlich großartig und was ganz außergewöhnlich ist für Twitch und... Und das ist dann auch nicht ganz unwichtig, extrem erfolgreich halt. Mhm. Ähm, auch so im Vergleich, was normalerweise auf Twitch passiert oder was wir auch normalerweise senden. Gestern zum Beispiel der Minigolf-Livestream hatte 385.000 Unique-Viewer. Also das Ach, sind Unique-Viewer gewesen. Ach du liebe Zeit. Und das ist für so einen Livestream extrem viel. Krass. Schlägt sich das dann auch direkt in Denaren
0: und Goldmünzen irgendwie nieder? Oder ist das vor allem so ein Ding, ich sag mal, fürs Portfolio, dass man sagen kann, guck mal, so haben, so was haben wir auf die Beine gestellt. Vertraut uns doch auch noch vielleicht andere Dinge an.
1: Ja, du musst musstest erstmal anfangen mit irgendwas. Hm. Also wir haben bei dem Content, den wir anbieten, hat sich über die Jahre auch sehr geändert. Wir machen das ja jetzt schon relativ lange, aber auf Twitch haben wir so ein bisschen, machen wir, entwickeln wir uns weiter als auf mhm. YouTube, kann man mittlerweile sagen. Und da haben wir jetzt einen ziemlichen Schub drauf gegeben, dass wir auch jeden Monat mindestens eine Live-Spielshow haben, die ist aber häufig von zu Hause aus, da merkst du auch schon, die Zahlen gehen so hoch und dieses Card-Event war das erste große Pete's Meet Invitational, wie wir das dann nennen, also ein großes Event im Real Life, wo wir auch Leute zu einladen, die nicht Pete's Meet sind, also andere Creatorinnen und Creator. Mhm. Und da war es sehr schwierig, überhaupt genug Sponsoren an Land zu ziehen, um das zu refinanzieren, was es yeah. gekostet hat. Ja. Da waren dann aber sowohl wir als auch die Second Wave. das ist eine ähm, das ist ein Management, das wir mitgegründet haben mit Le äh, zusammen und Boris Lefeld, also wir jetzt quasi Peme, Le Floyd Boris Lefeld haben dieses Management mhm. gegründet und die haben gesagt, hey wir machen das jetzt zusammen und wenn das Kosten verursacht im Endeffekt, dann tragen wir die gemeinsam. Aber Hauptsache, wir haben das mal gemacht. Ja, ja. Und das war eine sehr sparte Herangehensweise, weil wir, es wurde dann zum Glück geschafft, dass auch das erste Event sich zumindest refinanziert hat und wir unseren Gästen ein bisschen was bezahlen konnten sogar, auch wenn wir selber nichts genommen haben, sondern wir haben nur quasi die Leute bezahlt, die gekommen sind, weil wir haben denen gesagt, schon von Anfang an, es kann sein, dass ihr das umsonst macht.
0: Ja. Also die anderen
1: Creatorinnen und Creator. Ja, ja, wir ja. können das noch nicht sagen. Wenn was übrig bleibt, kriegt er was. Das war ja. der Deal. Und als die dann trotzdem gekommen sind, das wollten wir dann natürlich auszahlen. Dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir gar nichts und dann geben nur denen was. Ja, cool. Und das hat sich gelohnt, weil jetzt bei dem Minigolf-Event war das überhaupt gar kein Problem mehr. Da sind dann ganz viele Firmen da gewesen und hatten Lust, mhm. da als Sponsoren aufzutreten. Und da war das nie die Frage, ob wir das refinanzieren, da haben wir Gewinn mitgemacht.
0: Was macht denn dir bei so einer Eventvorbereitung und auch Durchführung und vielleicht auch hinterher Auswertung, also in all diesen Phasen, was macht dir denn da am meisten Spaß? Was ist denn so der Moment, wo du sagst, so dafür bin ich jetzt hier mit dabei? Ist es tatsächlich der Moment, wenn dann alles losgeht quasi und du vor der Kamera stehst oder gibt es noch andere Phasen, keine Ahnung, das Heranangeln von Sponsoren oder so, dass das dir auch auf irgendeine Art und Weise Spaß macht?
1: Das mache ich gar nicht. Also das zum Beispiel, das jetzt, was du gerade genannt hast, das Heranangeln von mhm. Sponsoren, das ist komplett abgegeben an das Management, also das ist ein Management und quasi eine Agentur, also darüber läuft vor allen Dingen viel, unser Sales ist so also mit Hauptaufgabe ähm, dieses Managements, also damit habe ich nichts zu tun, die Organisation auch nicht, dafür haben wir einen sehr fähigen Menschen eingestellt, den Jules. Jürgen Laschewski, ähm, der hat den Mikkel ersetzt. Mikkel hat zum Beispiel die Feier gemacht. Ich werfe mm. jetzt hier einfach mit Namen rum. Den haben wir letztes Jahr eingestellt, den Jules. Und der organisiert diese Events mit Second Wave zusammen. Das heißt, das war auch immer der Wunsch dann natürlich von uns. Wir können Creator sein. Mhm. Wir müssen uns nicht überlegen, was hat das Catering da vor Ort, sondern dafür haben wir dann die Leute, die das machen. Und wir können haben dann auch den Kopf dafür, dass wir da hingehen, vor der Kamera abliefern und wieder nach Hause fahren. Mm -hmm, mm -hmm. Und das funktioniert sehr gut. Und dafür machen wir das halt auch. Das ist das, ist das was wir können. Und ja. das ist das, was wir lieben. Beim Kart-Event zum Beispiel war ich der Moderator. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe Moderator slash Kommentator. Also yeah. ich habe da mit Christian, auch von Me zusammen, haben wir dann die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt und saßen die ganze Zeit in unserer Kabine da. Haben das Live-Bild gesehen und andere Bilder. Haben während der Rennen kommentiert und zwischen den Rennen moderiert, indem wir Sponsoren vorgestellt haben oder mit dem Chat gequatscht haben und wir hatten vor Ort dann äh, noch eine Moderatorin, die quasi bei den Fahrerinnen und Fahrern war, um mit denen direkt zu sprechen. Zu der haben wir dann mal so hingeschaltet, aber diesen, diese Art zu moderieren macht mir unfassbar viel Spaß, also das ja. finde ich auch richtig geil. Aber gestern war ich dann mal Teilnehmer, da habe ich dann mit gespielt, weil ich dann auch mal gesagt habe, ich will jetzt nicht jedes Mal moderieren, sondern ich möchte auch mal mitmachen. Und bei Minigolf dann mitzuspielen, ist eine ganz andere Facette, aber macht genauso viel Spaß
0: krass und wie ist jetzt der Energielevel aktuell ich meine riesen event dann davor das kommt ja eigentlich noch oben drauf als wir ursprünglich mal über den Aufnahmetermin gesprochen haben da war gerade Elden Ring ich glaube ganz frisch raus und da hattest du auch drauf verwiesen und hast gesagt so super gerne aber jetzt ist erstmal Elden Ring heiße phase hier gerade und da stelle ich mir vor das ist ja auch noch mal allein beruflich was gewesen wo du unheimlich viel Zeit reinstecken musstest wo du vielleicht auch stress hattest dann jetzt dieses event und jetzt ist schon wieder montag also einerseits interessiert mich gerade sehr, also wie es dir geht, und zum anderen, wo kriegst du denn diese ganze Energie für den Kopf her, all das zu machen?
1: Das ist eher gut für den Kopf, meiner Meinung nach, ja? wenn man sowas Erfolgreiches auf die, also irgendwie hinbekommen hat. Also bei uns, da sind wir aber auch tatsächlich, wirklich wir vom Pete's Meet, wir vom Hauptteam, sind da meiner Meinung nach in dieser ganzen Creator-Blase so ein bisschen einzigartig, dass wir so Sachen halt auch Komplett wegarbeiten einfach. Also, Krass. die manche sind dann halt gestern Abend danach noch nach Hause gefahren, waren dann, weiß weiß ich, um 23 Uhr zu Hause und heute Morgen um 10 Uhr, wann wurde wieder aufgenommen. Und ich musste halt von Be nach Berlin, das ist ein bisschen weiter, bin halt um 12.15 Uhr angekommen, habe morgen um 7.49 Uhr den Zug genommen. Oh, 12.15 Uhr war ich da, oh 12.45 Uhr okay. zu Hause, 13 Uhr war Aufnahme. Also, willst, du
0: dich, willst du dich als extrovertierten Menschen beschreiben, der seine Energie aus diesen vielen Events und Aktionen und sowas
1: rauszieht? Weiß ich nicht, weil so viele Events haben wir ja nicht.
0: Ja, aber es klingt alles sehr straff und nach sehr viel zu tun, einfach generell.
1: Ja. Das, das ist aber etwas, was wir uns so ein bisschen selber auferlegen, weil wir ja zum Beispiel den Anspruch haben, dass jeden Tag auf unserem Hauptkanal drei Videos kommen müssen, auf unserem React-Kanal oh, muss ein ey. Video kommen, auf Frag Pete Smith muss ein Video kommen und dann haben wir noch den Best-of-Kanal zum Beispiel und dann haben wir die Streams, wo wir versuchen, jede Woche mindestens drei Abende, wenn nicht vier oder fünf, zu streamen wenn du dir selber diese Aufgabe stellst, dann ja. ist das halt so. <lacht> also, aber ich meine,
0: also ich muss eigentlich nochmal fragen, woher du diese Energie nimmst, weil ich meine, ich, mein, ich habe ja jetzt, wenn ich das vergleiche, ich habe ja auch sehr viele Dinge auf meiner To-Do-Liste stehen und eigentlich alles davon, dank der Selbstständigkeit, sind Dinge, die ich super gerne mache, wo ich persönlich investiert bin, äh, drin bin, wo ich emotional voll drin bin, wo ich Bock drauf habe und die auch erfolgreich sind. Das heißt, also ich bekomme auch positives Feedback von der Arbeit wieder zurück. Und trotzdem gibt es Tage, wo ich sage, nee, ich kann heute kein einziges Wort in dieses Mikrofon sprechen. Ich muss einfach mal durchschnaufen. Und wenn ich dir so zuhöre, und deswegen will ich noch mal fragen, Du scheinst wenig Durchschnaufezeit zu brauchen, wenn du dir da selber dann einfach so sagst, das sind halt die Aufgaben, die gemacht werden müssen. Stimmt denn jetzt dieser Eindruck oder hast du noch nicht erzählt von diesem einen Tag
1: pro Woche oder so? Nee, wir haben eine sehr gute Organisation, uh. meiner Meinung nach. Wir sind als Firma sehr gut organisiert, sehr effizient aufgebaut mhm. und vor allen Dingen sind wir auch fünf. Also fünf, die vor der Kamera agieren, ja. die mhm. quasi das Ding damals so hauptsächlich mitgemacht haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen dann ja später. Ganz am Anfang waren wir sechs, aber dann waren wir irgendwann fünf. Und das alleine schon, glaube ich, was was so diesen psychologischen Effekt, der dahinter ist, dass du das nicht alles alleine trägst, mhm. sondern dich nicht nur mit den anderen darüber unterhalten kannst, sondern so ein bisschen mitverantwortlich ist ja auch jeder. Ja. Auch wenn, wenn mal ein Video nicht gut ankommt oder sowas. Das alleine zermürbt einen dann glaube ich schon viel weniger, wenn du mit mehreren bist. Dann, ja. wenn mal jemand einen Arzttermin hat oder aus anderen Gründen ausfällt, ich werde morgen Hochzeitsringe schmieden gehen, das dauert einen halben Tag, da kann ich mal dann einen halben Tag weg sein und die anderen vier fangen sowas auf.
0: Ja, verstehe. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich zu diesen Aufnahmen trifft und da einfach mehrere Leute sind, dass man dann auch, wenn man sich vielleicht heute mal doch nicht so fühlt, sich so ein bisschen in die zweite Reihe begeben kann und die anderen dann nach vorne drängen. Auch das kann ich mir vorstellen, was Voll. das Ganze genau ein bisschen einfacher macht. Ja. Wenn
1: man mal so einen müden Tag hat oder so ein bisschen nicht ganz so optimalen Tag, hält man sich ein bisschen zurück. Das wird alles aufgefangen. Und wir haben immer Wochenende. Also wir haben nicht immer Wochenende. Gestern hatten wir kein Wochenende. <lacht> Aber <lacht> wir versuchen, dass... Die meisten Wochenenden, Wochenenden sind, also Samstag und Sonntag, mal ein Stream, natürlich ja. Social Media und so weiter und so fort, aber keine verpflichtenden Aufnahmen, keine verpflichtenden Streams, außer mal bei so einem Special Event, dass man wirklich eigentlich damit rechnen kann, dass man ein Wochenende hat. Und viele Kolleginnen und Kollegen von uns agieren da anders, mehr so in den Tag hinein und ja, haben ja. dann immer auch so diese Drucksituation, ja, ich muss nächste Woche ein Video bringen, habe aber noch keine Idee, bei uns sind schon die nächsten zwei Wochen durchgeplant und wir wissen jeden Tag, wann wir welche Stunde was machen.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Sind das denn alles Learnings oder wart ihr von Anfang an schon einfach so, weil ihr auch als Menschen so drauf seid?
1: Nee, das, das sind Learnings.
0: Ach, also es gab mal eine chaotische Phase.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Oh, kannst du mal von der erzählen? Das würde mich so als Kontrast mal super interessieren und auch,
1: wann das war. Das war, ähm, also angefangen haben wir mit Videos auf YouTube 2011. Ja. Das ist ja jetzt elf Jahre her. Und das war halt dann schon da chaotisch. Das ging dann auch ein paar Jahre chaotisch. Und chaotisch heißt dann in dem Sinne so, dass wir uns so ein paar Projekte genommen haben, die wir mit gemeinsam machen wollen. Und jeder hatte so ein paar seine eigenen Projekte. Damals mhm. waren das ja noch Let's Plays. Also da hat man ja wirklich einfach die Spiele gespielt und fertig. Und das dann, ja. dann hast du zwei Stunden gespielt, hast das hart in 15 Minuten Stückchen <lacht> geschnitten und diese 15 Minuten Stückchen täglich hochgeladen. Ja. Und das war auch schon insofern organisiert, dass wir dann halt, jeder war halt dafür verantwortlich für seine Projekte, dass da dann immer die 15 Minuten kommen. War auch nicht so schwierig, weil 15 Minuten pro Tag ist jetzt nicht das größte Problem aller Zeiten. Mhm. Da haben wir dann tatsächlich Tage gehabt, wo wir 20 Videos am Tag hochgeladen haben. Weil wir einfach
0: <lacht> <lacht> 20 Videos. <lacht>
1: ja, aber das waren halt wirklich nur diese nicht so aufwendigen 15 Minuten. Ja. Halt. Ähm, und da war aber die Organisation überhaupt nicht so. Wir hatten keine festen Aufnahmezeiten, sondern dann bei den Sachen, die man damit mehreren oder zu, gemeinsam gemacht hat, hat man dann halt immer so auf Zuruf, hast du jetzt nicht mal Lust, aber wir haben das halt auch so voll gelebt, weißt du? Mhm, das war so eine Phase, wo ich wirklich meine Wohnung überhaupt nicht verlassen habe. Das mache ich jetzt ja sowieso schon immer noch nicht so allzu viel, aber damals so gar nicht. Da habe ich komplett äh. YouTube gelebt. Ich hatte auch keine Partnerin ja. und bin halt, habe da halt alles. An Energie und Zeit reingesteckt, was ging. Und das geht nicht mehr, weil mittlerweile die anderen nicht mehr studieren und dann sowieso ein chilliges Leben führen, ja, ja. sondern alle haben mit, also fast alle haben mittlerweile halt feste Verpflichtungen durch Kind, Partnerin mhm, und okay. ähm, was man sich da halt so vorstellen kann. So dass wir dann irgendwann gezwungen waren, zu gucken, okay, wir müssen uns besser organisieren. Und damit wir den Output halten können oder unserem Anspruch gerecht werden können, müssen wir uns effizienter organisieren. Dadurch haben wir dann angefangen, Leute einzustellen auch. Warum soll jemand von uns schneiden? Weil die erstens kann er das nicht so gut und zweitens kostet das Zeit, die er besser in Videos stecken kann. Mhm. Oder in Regenerationszeit von mir aus. Also haben wir mittlerweile so ein Team aufgebaut. Wir sind jetzt bei Team Meet mit allen drum und dran, glaube ich, 14 Leute, die wow. fest bei uns sind. Und das ist halt ein brillantes Team. Und die helfen dabei auch natürlich. Und wenn du dann auch einmal so viel bist, ja, dann ja. musst du so agieren. Ja. Also, weil dann funktioniert nichts mehr mit irgendwie Chaos. Dann ja. geht das nicht mehr.
0: Was hat dich denn in dieser Zeit, die du da beschreibst, die Anfangszeit, die, wo du ganz viel in deiner Bude gewesen bist und halt in YouTube investiert hast, also Zeit investiert hast und Arbeit und Energie, was war denn da so dein Motivator, auch da kann ich mir ganz viele verschiedene Dinge vorstellen, keine Ahnung, dass du schon gemerkt hast, der Kanal wächst, wenn man einfach auch nur weitermacht, man muss dranbleiben oder lag es an was ganz anderem, also was hat dich denn da so reingebracht und so motiviert?
1: Als Jugendlicher war ich immer ein riesiger Fan von Videospielzeitschriften, also von Videospielen sowieso, mhm. aber ich habe schon fast immer genauso gerne Videospiele gespielt, wie ähm, über Videospiele was zu hören, ähm, also ich war ein Riesenfan der GameStar zum Beispiel, aber hab trotzdem damals auch sowas wie Bravo Screen Fun gelesen und ähm, PC Games und manchmal, wenn ich ganz verrückt war, auch PC Action. Ja, also tatsächlich muss ich mir eingestehen, dass ich damals als kleiner Junge darüber gelacht habe manchmal. Ähm, und am besten fand ich immer Videos über Videospiele. Also die da war ich, glaube ich, auch deswegen so ein Fan davon, weil die immer die beste CD oder DVD hatten, wo mhm. da noch mal Testvideos drauf waren. Behind-the-Scenes-Videos. Videos, sowas fand ich immer mega, mega geil. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, ähm, zwischen meinem CV und meinem geplanten Studiengang einen Praktikumsplatz bei der GameStar zu bekommen. Ähm, da habe ich einfach auf gut Glück mich beworben, weil ich hatte fünf Monate zwischen CV und geplantem Studiengang. Und meine Eltern haben gesagt, du kannst halt hier nicht rumstellen, Mach mal irgendwas. Ja. Und äh, da waren die sowieso immer hinterher. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann bewirbst du dich halt. Habe mich bei PC Games und bei GameStar be beworben und hatte dann das Glück ähm, bei beiden genommen, worden wären zu sein und habe mich dann für die Gamester entschieden. Und ich da habe ich dann ein bisschen gearbeitet. Ja. Ich muss, äh, da, da, da
0: sind ganz viele spannende Fragezeichen gerade aufgekloppt. <lacht> und ich, ich mal Entschuldigung, ich leite das super weit her, tut mir leid, aber das ist nicht für deine
1: Ursprungsfrage, warum, wo ich da den Spaß hergenommen habe und das, das muss man halt wissen. Deswegen muss ich es aussuchen, tut mir
0: leid. Da, nee, bloß nicht entschuldigen, also ich, ich ergötze mich hier an diesen langen Sätzen, weil da ja so viel für mich drinsteckt, das ist ja fantastisch. Äh, ich, ich muss da trotzdem ganz kurz rein, weil sonst verlieren wir das alles aus den Augen. Äh, du hast das so beiläufig gesagt, und das würde mich aber interessieren, ähm, Deine Eltern waren dir da ein bisschen hinterher. Warst du ein Teenager, dem man hinterher sein musste? Oder, oder klingt das jetzt nur anders, als es wirklich war?
1: Ähm, nee, also musste man, also ja gut, das ist halt so ein bisschen die Frage. Meine Eltern haben immer gesagt, so, du bekommst hier Taschengeld und so, als ich noch ein kleiner Junge war. Aber du darfst ab 14 arbeiten und wenn du das nicht tust, dann kriegst du auch kein Taschengeld mehr. Ach. Also ich mir dir, da wurde mir schon sehr nahegelegt, ab dem Moment, wo man durfte, mit 14, durfte man ja dann so kleine Arbeiten machen. Ich ja. habe dann noch den klassischen Zeitungsausträger gemacht. Ja. Ab dem Moment in meinem Leben habe ich gearbeitet. Jetzt würden manche die sagen, Tust du doch jetzt gar nicht mehr, du bist YouTuber. <lacht> ja, Aber dann, ja. dann sagen wir von mir aus, ab dem Moment habe ich Geld verdient, wenn das ja. von mir aus die Argumentation <lacht> ist. Und das meinte ich nur damit, die waren ja, da eher hinterher. Also, da war dann auch logischerweise keine Option, dass ich dann irgendwie fünf Monate Pause mache und nichts mache.
0: Aber was Hätte ich deine... aber auch nicht gewollt. Also aber Was machen deine Eltern beruflich?
1: Mein Vater ist gelernter Schreinermeister. Ja. Meine Mutter ist gelernte Büro, wie hat man das denn früher genannt? Sie hat halt im Büro gelernt. Bürokauffrau? Ja, Bürokauffrau ist es dann wahrscheinlich, ne? Also, sie ist dann aber ganz lange, also, hat da Ausbildung gemacht und war, hat dann aber auch Kinder bekommen und war dann halt bei den Kindern. Ja, 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 ähm, ja. Und ist dann später wieder angefangen, aber nicht in dem Job, sondern auch in kleineren Jobs im Beispiel. Krankenhaus. Aber es sind beide Rentner mittlerweile. Verdient haben sie sich das. <lacht> Verdient, ja, sehr gut.
0: Aber von deren Seite, so meine ich es rauszuhören, gab es jetzt keinen, keinen ich sage mal, aktiven Wunsch-Druck, dass du eine bestimmte berufliche Richtung gehst. Hauptding scheint gewesen
1: zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Hauptsache, der Jung macht was. Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, die hätten Wünsche geäußert, <lacht> aber mich da tatsächlich jetzt nie großartig unter Druck gesetzt. Wirklich, ja. also das war schon in Ordnung. Ich hatte überhaupt gar keine handwerklichen Fähigkeiten zum Beispiel und ich glaube, mein Vater hat das jetzt nicht schlimm gefunden als Schreinermeister, wenn ich das gehabt hätte, aber ja, hatte ich halt ja. nicht. Ja. <lacht> da waren meine Schwestern immer besser als ich. Ähm, aber da darf er sich eh nicht beschweren, weil er hat mich zu den PCs gebracht. Also er hatte da auch ein persönliches Interesse immer und hat dann, ähm, da wo er gearbeitet hat, dann auch immer viel technisches so Wissen mitgenommen, mhm. wir hatten zu Hause dann noch irgendwann drei PCs im Keller, mhm. Sind da ursprünglich als Sauna gebaut im Einfamilienhaus im Keller, aber dann wurde nicht mehr als Sauna benutzt und dann war es halt Papas Technikspielplatz ähm, und da habe ich mich dann auch in PCs verliebt. Jetzt sind wir wieder wunderbar auf dieser Schiene, von der ich dich da gewaltsam eben
0: runtergerissen habe, nämlich der Schiene mit der PC, mit den PC-Spielen und den Zeitschriften. Du wolltest nämlich gerade erzählen, die, dass du diese Zeitschriften gerne gelesen und ja vor allem diese Videos angeguckt hast und jetzt sind wir gerade beim Praktikum gelandet ähm, und da habe ich dich ja dann unterbrochen, doberweise, aber das war kurz mir wichtig, weil ich musste das mal raushören mit <lacht> diesem teenager sing ähm, Praktikum, wie bist du denn daran gekommen, weil das ist ja vor allem in dieser Zeit ja auch was sehr, sehr Begehrtes gewesen.
1: Ja, das war dann auch 2010 müsste das ja. gewesen sein. Ich habe mich da in dieser ganzen Bubble Videospielmagazine immer so ein bisschen engagiert. In dem Sinne, dass ich zum Beispiel, als ich 16 war, habe ich für eine kleine Videospielzeitschrift, die es nur online gab, geschrieben, die hieß Games Zeitung. Games, oh Gott, ich muss gleich mal mit fliegender Hand hier parallel reinschauen.
0: Games-Zeitung. Ich, ich glaube,
1: die gibt es schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch äh Also,
0: wwwgames ist vorhanden, aber äh, mittlerweile von so einer Art, ich sag mal, Bot-Internetseite ja. belegt. Ich will mir gar nicht hier noch was mit angucken. Ich gehe direkt wieder raus.
1: Ja, blinkt schon alles.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm,
1: das war ganz cool. Ähm, da habe ich dann so ein paar Leute kennengelernt, die sind aber alle, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht mehr in der Branche unterwegs, die habe ich dann irgendwann aus den Augen verloren, aber äh, die wollten dann, ein Teil dieser Leute wollten dann eine neue Zeitung gründen, eine Online-Zeitung, äh, die sollte Palado hießen, wenn ich mich oh. recht entsinne und da die anderen das mitbekommen haben, ich hatte mich schon immer so ein bisschen mit Video auseinandergesetzt, ich hatte in der Schule auch Videoprojekte gemacht, ich konnte eine Kamera bedienen, hatte auch eine Kamera, konnte Videos schneiden, habe so autodidaktisch alles selber beigebracht. Und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen den, wenn wir das neue Ding gründen wollen, weil der macht dann die Videos. Ah. Weil ich habe gesagt, na klar war ich da kein Thema, ich kann alles. so <lacht> bin natürlich immer, ich, ich habe mich mal ein bisschen selber overselt früher und dann einfach <lacht> mal gemacht. Und dann wurde ich auch abgeholt von denen, das waren auch alles junge Typen. Ja. Und da die mussten die erstmal mit meinem Vater sprechen. Der musste sich die nämlich erst mal angucken. So, oh, halt, ja. so, Ordentliche Leute sind so. Sehr gut. <lacht> und dann habe ich mitgenommen für so ein Wochenende. Da waren wir in irgendeinem so Ressort und haben dann da jeden Tag Meetings gehabt und halt so gebrainstormt. Wie nennen wir das? Was sind unsere Pläne? Was wollen wir machen? Dieses, jenes. Und dann äh, sind wir, da bin ich auch zum ersten Mal nach Leipzig gefahren auf die Games Convention. Convention ja. ja, genau. Alter, und das als 16-Jähriger auf die Games Convention mit einer alten Kamera in der Hand. Oh. Ähm, als Videospielfan noch nie sowas erlebt, pressemäßig. All die großen <lacht> Videospiel-Leute treffen und so weiter und so fort. Das war Wahnsinn.
0: Kannst du dich noch an Termine erinnern, die du wahrgenommen hast? Oder, oder irgendwie, was ja. du dir
1: da angeguckt hast damals? Äh, ich habe mir... Auf jeden Fall. Das, was mir am schlimmsten in Erinnerung geblieben ist, ist eine Vorstellung bei irgendeinem asiatischen Studio, wo ich die ganze Zeit eingeschlafen bin. <lacht> das war super. <lacht> aber da, da saß ich nur in der, in der Gruppe und habe mir das halt vorspielen lassen mit ganz vielen anderen. Ja. Dann war einmal eins, das war ganz unangenehm, weil ich konnte damals noch nicht so gut Englisch. Nicht, dass ja. ich das jetzt besonders gut kann, aber besser als damals. Und da war es dann auch mit einem asiatischen Entwickler und da sollte ich das Interview führen. Und das war dann natürlich auch immer mit einem Übersetzer, und das hat so halb gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Also ganz unangenehm. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall Age of Empires, irgendein Age of Empires habe ich gesehen. Und da, jetzt habe ich nur gerade leider so Blanking in meinem Kopf. Wer hat ja. Age of, wer, ein großer Name, den man mit Age of Empires verbindet.
0: Ja, jetzt hast du mich natürlich auch eiskalt erwischt. Die Leute <lacht> da draußen werden jetzt schreien, weil sie die Antwort kennen. Aber du, pff, <lacht> das ist
1: gerade ehrlich gesagt auch nicht. Wenn <lacht> ich raus. Das, das macht mich jetzt wahnsinnig. Das ja, ich auch nicht. Oh das, ja. Egal. Ja. Äh, auf jeden Fall erstaunlich wenig Erinnerungen habe ich dann noch an diese doch recht abgefahrenen Tage. Ähm, ich glaube, es existiert auch leider kein Video mehr Ach. davon, was ja. sehr sehr bitter ist, muss ich sagen. Ähm, aber ich kann mich, da, eine der Sachen, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist, dass ich auch da dann meine ganzen Helden von der GameStar getroffen habe. Oh. Denn die GameStar hatte da selber auch einen Stand. Und äh, da hatten die abends öffentlich halt gesagt, so, ja, hier, Presse, kommt vorbei, wir machen eine Standparty. Und da bin ich dann auch dahin gegangen. Aufregend. Und habe mich dann mit dem Fabian Siegesmund unterhalten und ja. mit dem Michael Graf unterhalten und den du ja auch schon hier hattest, ähm, ja. und äh, sind, wir sind dann noch mit denen weitergezogen und noch was trinken gewesen und das war ganz schön cool
0: aufregend. Ist das nicht eigentlich so ein magischer Moment in einer Biografie, wo man rückblickend sagen würde, und da wusste ich, ich will Spieletester werden. Das wusste ich vorher schon. <lacht> ah, sehr gut. Und jetzt natürlich die naheliegende Frage, was ist passiert? Warum abgebogen in die Welt von YouTube und ganz woanders hin?
1: Genau. Ähm Nachdem ich mein Praktikum da gemacht habe, was eine mega geile Zeit war, yeah. ähm, habe ich dann mein Studium angefangen, Medienwissenschaften und Informatik in Köln, habe aber bei GameStar weitergearbeitet als freier Newsautor mm. ähm, und das war super gut, um sozusagen sich noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen neben dem BAföG und immer am Wochenende dann die News geschrieben und das war immer sehr nice eigentlich, aber dann... Habe ich so immer dieses im Hinterkopf noch gehabt, so Video ist ja eigentlich das Coole. Und das hat, damit hatte ich jetzt während meines Praktikums nichts zu tun. Und dann ging es so langsam los, dass man relativ easy Sachen auf dem eigenen Heimrechner produzieren konnte, gerade wenn es um Videospiele geht. Mhm. Ähm, das konnte man auch schon vorher, aber dann ging es so langsam. Habe ich zum ersten Mal so ein Let's Play gesehen von Gronk, der hat Minecraft Let's Played. Oh, ja. Und äh, das war dann 2010, Ende 2010 ungefähr. Der hat einfach das Spiel gespielt und keine Videospielzeitschrift hat darüber berichtet. Und ich war entsetzt, weil das ja so dann immer mehr Fahrt aufgenommen hat und dieses Spiel so faszinierend war und dieses Format so erfolgreich war, dass mhm. diese Person einfach nur das Spiel spielt und dabei unterhaltsam ist. Und da habe ich mir einerseits, also da habe ich mir halt gedacht, das, das kann ich doch auch, machst du doch auch mal. Aber habe das natürlich mit der Gamester abgesprochen und hab da auch zu so Testvideos hingeschickt. Also nicht im Sinne von, hier, ich habe ein Spiel getestet, sondern hier, guckt mal, dieses Format. Das wäre doch cool. Aber das wurde halt immer abgeschmettert. Ach, kannst du dich noch an die Begründung erinnern? Ja, das hat nicht den Anspruch, den ah. die Gamester hat. Das erfüllt nicht den Anspruch. Ich, ich erinnere Video. mich auch, dass sogar ein Minecraft-Video von mir produziert wurde, noch lange vor ähm, Christians super erfolgreichen ja, ja. Minecraft-Testvideo. <lacht> ähm, was dann von Nino Kerl vertont wurde, weil meine Stimme nicht gut genug war.
0: Nein, Doch. wurde dir das auch so gesagt? Ja, klar. Ist das
1: nicht ein Knacks fürs Ego oder warst du da
0: resistent?
1: Das hat genau das Gegenteil bewirkt. Das hat dafür gesorgt, dass Ach. ich angefangen habe, selber die Videos auf YouTube hochzuladen. Sehr <lacht> ja, gut. Ja. Ja. Das, äh, und so habe ich dann angefangen, auf YouTube Videos zu machen. Also jetzt weniger out of spite, sondern eher so, okay, ihr glaubt zwar nicht an mich, aber ich schon. Ja, krass. Ja, Wann denn, denn die ersten Upload-Erfahrungen, sage ich
0: mal? Die ersten Videos, die du dann so rausgegangen hast, waren es dann auch positive Erfahrungen? Oder hast du dir gedacht, Mensch, hier guckt ja gar keiner zu. Wie war denn das da so?
1: Hm, nee, das war schon recht positiv. Das war so genau so eine Phase, wo immer mehr Leute nach Let's Plays geguckt ah. haben. Und ich habe... Schon geguckt, so, okay, ich will jetzt nicht mit irgendeinem Spiel starten, wo es schon ganz viele Let's Plays zu gibt, sondern habe dann extra geguckt, zu so, welchem Spiel gibt es noch kein Let's Play. Und das war Eve Online. Ja. Also habe ich einfach ein Let's Play zu Eve Online gemacht, damit das gefunden wird. Und das wurde dann auch gefunden und das war auch ganz cool. Und dann noch eins zu Portal 2 und Witcher 2. Und eines Tages habe ich mir meinen Finger gebrochen. Und konnte dann nicht mehr selber spielen, aber da ich mich sowieso immer mit meinen Kumpels abends getroffen habe, quasi virtuell um zu zocken, ähm, habe ich den so zugeguckt, in Anführungszeichen, virtuell zugeguckt und habe dann einfach mit aufgenommen und auch auf YouTube hochgeladen. Und dieses freundschaftliche Miteinander, dieses kompetitive, äh, aber lustige und auch sehr, naja, damals doch durchaus politisch Unkorrekte, kann man sagen, ja. weil wir halt, ne, ne? Ähm, das hat sehr viel Anklung, also das hat sehr viele Leute sehr unterhalten. Wir waren halt sehr echt, so komplett ja, ja. echt, wie halt so sechs Jungs in dem Alter sich behandeln, wenn sie abends gegeneinander Modern Warfare Zwei zocken.
0: Ja, Anfang 20 dann so etwa. Ja, genau. Ja. Aber parallel hattest du ja eigentlich gerade auch noch beruflich was anderes vor, oder? Du warst, War das dann die Zeit des Studiums? Also war das, weil das war ja genau. wohl noch nicht der Moment, genau. Also Studium, ich habe mir hier aufgeschrieben, Medienwissenschaften in Köln. Ähm, das war dann noch eine Phase, in der du zwar einen offenbar sich als erfolgreich entwickelnden YouTube-Kanal im, im, im Hobbyraum quasi hattest und vorne im, im Studierzimmer eigentlich auf dem Weg ins Berufsleben warst oder ins Studienleben zumindest. Also das heißt, du wolltest eigentlich beruflich doch da in eine andere Richtung gehen.
1: Na, ich glaube, dieses Studium war eher eine Notlösung. Ah. Verstehe. Also, weil mir wurde, also ich hätte, wenn sie mir ein Trainee bei der Gamester angeboten hätten, dann hätte ich das, glaube ich, gemacht vorher. Ja aber da war der Martin Lee vor mir in der Reihe, dem wurde das nämlich vorher versprochen und dann bin ich dann doch studieren gegangen und es hat sich herausgestellt, dass Medienwissenschaften doch erstaunlich viel mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun haben. Hätte ich vielleicht auch vorher drauf kommen können. Überraschung. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich machen möchte, denn ich möchte hands-on irgendwas wirklich machen. Ich möchte ja. was erschaffen. Ja. Irgendwas machen, was Leute dann auch cool finden und nicht einfach nur über Dinge reden die vor Jahrhunderten erschaffen wurden und dann ja. darüber diskutieren, ist das jetzt ein Medium oder nicht? Ja,
0: verstehe ich. interessiert das. Ja, ja, <lacht> so. das, 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 da nehme ich raus, so auch den Gang in die Uni, das war jetzt keiner, den du, den du genossen hast. Weil ich habe ja auch schon Gäste gehabt, die haben gesagt, na gut, das Studium war jetzt so mäßig interessant, aber sie mochten sehr die Atmosphäre auf dem Campus. Hat das was mit dir gemacht oder war das wirklich ein Kapitel, was du schnell für dich abgehakt hast?
1: Ja, das weitere ist, also ja. ich bin da nie so wirklich angekommen, ehrlicherweise. Ich habe da, das ist das Beste, was mir in diesem Studium wirklich passiert ist. Ich habe da Christian äh, kennengelernt, der halt Nein. dann Team von, also der Mitglied von Team Pietzmeet wurde sozusagen. Also wir hatten, die anderen Jungs kannte ich alle aus der Schulzeit. Wir haben uns dann nach der Schule überall verteilt. Einer war dann in Budapest, der andere war in Hamburg und so und ich war in Köln. Und dann haben wir uns aber trotzdem immer wieder abends zusammengefunden virtuell, um zu spielen und Christian ist dann in diese Gruppe mit reingekommen, weil er mein Kommilitone war und wir uns sehr gut verstanden haben. Also und war es
0: tatsächlich für was gut, ja?
1: Ja, aber das war dann auch. Also, <lacht> ich mochte, ich mochte die, den Gang zur Uni wirklich gar nicht. Ich bin, obwohl ich echt viel gut geschlafen habe, bin ich in den Vorlesungen eingeschlafen, weil ich so desinteressiert war. Das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Ein roter Faden,
0: ne? Erst die Gamescom Convention Präsentation ja. einschlafen. <lacht> Uni, einschlafen. Ich muss fragen, wann bist du zuletzt ab heute quasi rückwärtsgehend zuletzt irgendwo im öffentlichen Raum eingeschlafen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil du es weil es verboten ist oder weil du es nicht mehr weißt. Nee, weil mich, weil seitdem ich mein Leben selbst in der Hand habe, nichts langweiliges mehr passiert ist, ist jetzt die positive Antwort auf dieses Das diese ist Frage. aber
0: das ist aber großartig. Das,
1: du hast dich wann hast
0: du dich zuletzt gelangweilt?
1: Ja, das ist nicht so lange her, glaube ja, ich. Ja,
0: also, wo wo war das? Wie war das? Kannst du, ja. weißt was war da los?
1: Ja, so richtig hundertprozentig kann ich dir das nicht sagen. Ja. Weil, also, naja, ich ich hätte jetzt gesagt, dass es, das kann nicht so lange her sein, aber so richtig auf den Punkt genau kann ich dir das jetzt aber nicht sagen, weil ich mag Langeweile nicht gerne. Gut, wir mag das schon gerne. Aber ja. jetzt auch so, gestern bin ich vier Stunden mit dem Zug hingefahren, aber da weiß ich mich halt locker zu beschäftigen. Ja, und jetzt auf der Rückfahrt auch wieder. Also Langeweile ja, ist da nicht aufgekommen Dann lassen
0: eigentlich. wir das Langeweile-Thema fallen und gehen zurück zur Studienzeit, weil jetzt wird es ja auch wieder spannend. Ähm, also Moment, das war jetzt falsch. Das ging so, als hätte ich jetzt eine halbe Stunde durchgelitten, bis es endlich spannend wird. So war <lacht> natürlich nicht gemeint. Du weißt, oh. wie ich es meine. Ja, jetzt kommt ja. ein spannender Punkt. Ähm, und zwar, okay, Studium stellt sich raus. Nein, 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 nicht interessant, nichts für mich. Parallel der erfolgreich werdende YouTube-Kanal. Und jetzt frage ich mich natürlich, äh, ab wann kam die Idee oder das Gefühl oder überhaupt das Wissen, wir könnten damit auch vielleicht beruflich was machen, weil damals war das doch, also korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber damals war das doch noch nicht selbstverständlich, dass man auf YouTube gesagt hat, so das wird jetzt mein Job, damit verdiene ich Geld. Oder stellen nicht mal ansatzweise, man ja, genau. konnt, als wir
1: damit angefangen sind, war das gar nicht möglich. Ja. Ja, mit Geld zu verdienen, aber das kam dann im Jahr 2011. Ach,
0: es passt ja alles zusammen. Ja, es, passt, hier. Also,
1: es war wirklich, also das möchte ich immer wirklich sagen, das war super lucky alles, was da passiert ist. Ähm, und da hatte ich ja noch meine guten Beziehungen zur Gamestar und ja. die haben dann das Gamestar in Friends YouTube Netzwerk gegründet. Ah. Ja, Philipp Senkbein hat es ja auch schon bei dir im Talk. Ja. Ähm, und wir waren der erste Kanal in diesem YouTube Netzwerk, denn darüber konnte man dann Geld verdienen.
0: Das ist ja unglaublich. Geld
1: wurde dann ausgeschüttet anhand der, wie häufig halt Werbung angeschaut wurde, an das Netzwerk. Das Netzwerk hat das weiterverteilt, einen Teil eingehalten an die Creator. Mhm. Wir waren die Ersten und das war natürlich dann im ersten Monat nicht viel. Aber wir sind dann im November 2011, da fing unser richtiger Erfolg an. Weil wir haben das von Anfang an schon so gepusht, da habe ich auch erzählt mit Eve Online, du nimmst nicht einfach irgendein Let's Play, sondern guckst schon genau darauf, wozu es noch kein Skip, damit du auch mhm. gesehen wirst. Weil wofür machst du es sonst nicht, wenn nicht um gesehen zu werden, sonst macht man keine Videos. Aber ähm, und haben dann gemerkt, okay, November wird heftig, da kommt Battlefield 3 raus, da kommt Skyrim raus, das sind so richtig krasse Dinge. Oh, und, und schon wieder stimmt das Timing. Ja, voll. Und wie kriegen wir das hin, dass wir gefunden werden auf YouTube damit? Weil dazu macht ja jeder ein Let's Play, aber wie kann es sein, dass Mal, dass unser geschaut wird. Wir müssen die Ersten sein. Also haben wir dann über VPN unsere Uhrzeiten geändert, damit wir, wenn das in Neuseeland freigeschaltet wird, schon zocken konnten, während nee. die anderen Deutschland das noch nicht konnten. Haben Video aufgenommen mitten in der Nacht und zack, haben da direkt hochgeladen. Oder mehrere sogar direkt. Direkt Was? hochgeladen. Und haben damit voll natürlich den, den, die SEO optimiert dadurch. Und die Leute haben dann nach Let's Play Skyrim gesucht, als erstes unser gefunden. Und dann hast du gemerkt, okay, hier ist jetzt richtig was ins Rollen gebracht worden. Und da sind wir sehr explodiert ab dem Moment. Wahnsinn.
0: Warum kamen, also offene Frage, keine Ahnung, ob du das weißt, aber was ich mich frage, ist, warum kamen andere nicht auf die gleiche Idee? Mit dem VPN, meine ich.
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich kann sogar sein, dass Leute auf die Idee kamen, aber sich dachten das ist nicht unbedingt notwendig vielleicht. Wahnsinn. Also die, die Welt sah damals aber auch noch komplett anders aus. Ja, ja, äh, ja. Da gab es jetzt auch noch nicht so viele, die das machen ähm, generell. Und das ist ja auch nicht so ein umkämpftes Gebiet in Anführungszeichen gewesen wie heutzutage ja. vielleicht. Ähm, und da sind dann auch viele natürlich lang nicht mit dieser Businessart und Weise herangegangen wie wir vielleicht, sondern halt so, ja, ich mache das halt, es ist es cool, wenn ich 20 Zuschauer habe, ich habe da Spaß dran und das ist in Ordnung so. Und während wir natürlich halt gucken wollten, okay, wir wollen so viel wie möglich. Also
0: wahnsinnig spannend. Wenn man das verfilmen würde, ich sehe die Filmszenen richtig vor mir, wie plötzlich einem von euch, wer hatte denn die VPN-Idee, weißt du das, ne? Das war ich. Mensch, das ist ja hier einfach magisch. Das ist ja einfach magisch, wie das alles zusammenpasst. Also auch noch mit dem Sky Release, das ist ja, also man könnte es ja gar nicht besser schreiben. Dieses Timing, <lacht> unglaublich.
1: Ist schon ein Ausnahmespiel dann natürlich gewesen, aber tatsächlich war für uns Battlefield 3 noch wichtiger, weil wir da, Ach. weil du musst natürlich, ist ja schön, wenn du gefunden wirst bei YouTube, ja. aber wenn das, was du dann da anbietest, scheiße ist, dann bringt dir das alles natürlich gar nichts. gerade bei Battlefield 3 konnten wir halt wirklich dann nochmal unsere unsere, wir sind zusammen als Gruppe-Dynamik besser Ach, ausspielen ich, ich, natürlich, je. weil Skyrim macht man alleine und bei Battlefield 3 war für uns ein richtig geiler Titel und da hatten wir so viel Spaß mit und haben so viel gelacht und die Videos waren so unterhaltsam. Das war eigentlich schon fast das Wichtigere.
0: War euch damals oder dir damals, hat ihr mehr Spaß gemacht, das Aufnehmen oder mehr Spaß gemacht, dann das ganze Feedback zu bekommen? Oder beides?
1: Das Aufnehmen an sich macht immer noch mehr Spaß. Ja. Weil das ist halt das Spielen. Spielen ist meine Passion. Aber das dass man weiß, man nimmt das jetzt gerade auf für andere Leute, die werden sich darüber freuen und dann nachher das Feedback zu bekommen und dann auch noch am Ende des Monats eine Abrechnung dafür zu bekommen, dass man dafür bezahlt wird, das ich multipliziert vielleicht den Spaß am Spielen.
0: Ich verstehe, ja, ich verstehe. Ab wann hast du gemerkt, huch, ich bin jetzt sowas wie ein Promi, weil ich meine heute, wenn du im öffentlichen Raum unterwegs bist, ich nehme mal an, du wirst durchaus erkannt. Übrigens, an der Stelle, ich glaube, ich habe das schon in einem Podcast erzählt. Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt muss ich es auch kurz erzählen. Apropos erkennen, ganz kurz. Da müssen wir kurz gemeinsam durch. Ich habe uns jetzt in diese Anekdote reingeritten,
1: die es auch schnell erzählt. Darf ich ganz ich kurz eine Frage stellen? Unbedingt. Geht es um eine Person, die bei den Super-Top-Models teilgenommen ich hat? Ich drehe
0: durch. Ich habe sie schon erzählt. Ja, und ich habe sie gehört. Ach nö, wie machen wir das denn jetzt? Also, ach, jetzt hast du natürlich jeglichen Grund rausgenommen, das nochmal zu erzählen. Weißt du noch, halt? in welcher Folge Aber ich das erzählt habe? <lacht> <lacht> Hm, ja, also. natürlich
1: nicht, aber die Person, weiß ich noch, kannte sich damit auch nicht aus und ich ebenfalls nicht.
0: Oh, du weißt, wie wir das machen, wir machen das jetzt richtig klug. Ich mache mir jetzt eine Notiz und ich habe ja nach den Folgen immer noch eine Abmoderation, wenn die Gäste schon längst weg sind. Und für all jene, die die Modelgeschichte noch nicht kennen im Zug, die bleiben einfach dran oder spulen zum Ende oder beides, da werde ich dann in der Abmoderation nochmal die Geschichte ganz kurz separat erzählen, weil für dich ist jetzt der Quatsch, und dann ist das, glaube ich, eine optimale Lösung. Guck mal, einfach, genialer Einfall. Ja, aber Glauben ich schon? kann
1: mich gut an die Geschichte erinnern, weil ja. das so ein Feeling ist, was ich auch nachvollziehen kann. Gerade im Zug erkannt zu werden, ist immer so ein bisschen schwierig. Also erkannt zu werden erstmal nicht. Ja. Aber Aftermath, also wenn <lacht> wenn dann da ein Foto gemacht wurde, also zum Beispiel eine Geschichte, ich bin nach ähm, Frankreich gefahren und dann laufen natürlich auch Polizisten durch die Züge, schön mit, Maschinen, mit gezückten Maschinenpistolen sozusagen. Ja, ja. Also und äh, gucken sich das alles mal ganz genau an, so wenn da über Grenzen überquert werden, dann noch alles cool ist. Und dann kommt, stellt er sich da vor mich auf mit dieser Maschinenpistole. Oh. Und ich dachte so, was ist denn jetzt? Und dann dachte er, ey, du bist doch Peter, oder? Unglaublich. So, ja, können wir nicht ein Foto machen? Ich so, ja, okay. Wenn es <lacht> nur das ist, ist es ja cool.
0: Aber, Was passiert,
1: wenn ich Nein sage? <lacht> ja, genau. Aber natürlich, Schulklasse in dem Zug dann auch, das ist auch schon wow. wieder ein paar Jahre her und alle dann am Tuscheln, gegoogelt und du merkst dir <lacht> dann so, oh je, wie nee. Und das hatten wir halt heute auch, witzigerweise heute wieder im Zug erkannt, oh. aber nicht von irgendjemandem dann nach dem Foto gefragt worden, sondern vom Schaffner. Nee, hör Der auf. Der Schaffner, wird da, guck, Herr Smith, dass Sie hier bei uns im Zug sind, können wir nicht ein Vortum machen. Dann, ja, das kriegen natürlich andere mit und du bist dann erstmal gefangen in diesem Abteil, während ja, du ja. weißt, dass gerade alle um dich herum sich überlegen, wer ist das? Ja,
0: genau, wer kann das sein? Ja. Google-Handys werden gezückt, ja, ja. Sehr gut. Ja. Äh, genau, und wie ging das denn los? Was waren denn so die, also was war der Moment, wo du gemerkt hast, huch, Menschen erkennen mich jetzt da draußen. Weißt du das noch?
1: Also, GameStar 2012, Entschuldigung, wenn ich da gerade kurz pausiert habe, weil ich einfach überlegen musste. Du nimm
0: dir alle Zeit, du. Die, die, das ist hier, Da ist hier Raum für.
1: Ja, GameStar 2012 konnten wir noch super entspannt über die Messe gehen, haben ein paar Fotos mit Leuten gemacht, aber da hielt sich alles sehr in Grenzen. Ja, ja. Gamescom 2013. <lacht> durften wir nicht mehr stehen bleiben, weil nee. sonst wäre das ein Sicherheitsrisiko gewesen. Das
0: ist doch der Wahnsinn. Also
1: irgendwo dazwischen. <lacht> ich Krass. Erzählen. Krass. Und
0: und das waren auch die beiden Punkte quasi, wo du es gemerkt hast. Und dazwischen gab es nicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, dass du zum Bäcker gegangen bist und plötzlich nee. hat dich jemand angesprochen. Das ist, das ja ist halt einfach irgendwann
1: mal passiert, aber das habe ich nicht mehr in meiner Erinnerung abgespeichert.
0: Ich hatte letztens übrigens, falls die Person zuhört, bitte zu erkennen geben. Ich bin ähm, per Mail oder so, bin letztens über einen Zebrastreifen hier in Hamburg gegangen und mir kam ein ein Mann mit einem gar prächtigen langen Bart entgegen und er grüßte mich verschmitzt und, und mit erhobener Hand im Vorbeigehen. Und ich war natürlich völlig perplex. Ich kannte die Person nicht und wusste nicht, was passiert mit mir und bin einfach weitergelaufen und hab mich aus Reflex in den Bäcker reingerettet und dort ein überteuertes Brötchen gekauft, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. War ein Moment, der hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Das heißt, falls dieser Mensch tatsächlich mich erkannt hat und hier zuhört, gerne mal eine Mail oder sowas schreiben, falls gewünscht. Äh, ich würde erstens gern zurückgrüßen und zweitens mich entschuldigen, dass ich da schreiend in den Bäcker <lacht> reingerannt bin. Ne? <lacht> <lacht> ein bisschen war das bin das nicht gewohnt. Aber, ich ja. muss auch
1: sagen, dass das nicht so häufig passiert tatsächlich, wie man vielleicht ja. denken möge. Das ist jetzt heute ein Zufall gewesen. Ich, gestern, als ich mit dem Zug hingefahren bin, ist nichts dergleichen passiert. Ich kann auch über den Berliner Hauptbahnhof laufen und werde nicht angesprochen und Gerade Berliner sind ja sowieso cooler. Dann fährst du mit dem Bus und dann kommt einer vorbei, sagt, ich mag deine Videos und geht. Also die Berliner sind da super entspannt und wollen in der Regel auch gar keine Fotos haben. Ich habe vorher in Osnabrück gewohnt. Da war das ein bisschen was anderes. Ja. Aber ja, das ist alles super entspannt.
0: Hast du denn eigentlich, also so in dieser Zeit, in der dann so richtig erfolgreich wurdet und auch dann heute, hast du eigentlich so ein Ziel vor Augen, so visualisiert, wie zum Beispiel, was ihr ja schon gemacht habt, ein Unternehmen zu gründen, bei dem du dann, während du Videos hochlädst, denkst, Mensch, guck mal, wieder ein Video näher an diesem Ziel. Oder ist das so ein, weiß ich nicht, so ein von Projekt zu Projekt denken? In welche Richtung geht denn das da bei dir?
1: Mittlerweile, in meinem ich bin jetzt äh, letztes Woche 33 geworden. Oh, uh, alles der Nachträgen. Ja, danke schön, danke schön. Ähm, da ist das eher so ein Gedanke, dass das Ziel nicht in einer, ich möchte mich jetzt selber irgendwie verwirklichen Richtung ist, sondern eher in der, ich will irgendwann den Punkt erreichen, wo ich nicht, das nicht mehr machen muss. Mm. Richtung gewichen, sage ich jetzt mal, weil mh, ich mache das jetzt schon so lange und liebe den Job über alles, aber man ist sich ja immer der Zerbrechlichkeit so ein bisschen bewusst. ja ja Und ähm, ich glaube, das ist so das große letzte Ziel, zu sagen, ja, ich muss aber das nicht machen, wenn ich Verstehe. nicht will, weil ich habe eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Das äh, wäre irgendwann wünschenswert, das ist jetzt natürlich nicht in den nächsten fünf Jahren machbar, aber das ist so etwas, was über, immer so ein bisschen über einem schwebt, mhm. dass man sich halt denkt, okay, ähm, das, das ist so eine Sache, du wirst wahrscheinlich, du musst das jetzt irgendwie so hinkriegen, dass das lange noch funktioniert. Verstehe.
0: Ja. Und und wo ziehst du dann stattdessen äh, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung raus? Brauchst du sowas überhaupt? Also irgendwie nochmal was, weiß ich nicht, im Privaten oder irgendein Hobby oder so, wo du sagst, guck mal, und das geht jetzt richtig schön in den Kopf rein?
1: Ja, das Schöne ist, im besten Fall kann man das ja kombinieren ja. in irgendeiner mhm. Art und Weise. Also da so ist es ja auch, also das ist ja auch als absolute Selbstverwirklichung gestartet. Und das ist ja auch jeden Teil, Tag mhm. noch Teil davon. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist, wie gesagt, der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Es ist toll darauf zu blicken, was man da jeden Tag machen kann, was man ja. die letzten Jahre gemacht hat, mit welchen Leuten man da zusammenarbeiten kann. Ähm, Moment, was hast du gefragt? <lacht> <lacht> also die
0: Frage war ob quasi, oder lass mich vielleicht so sagen, ob die Selbstverwirklichung, die Möglichkeiten dafür, die jetzt noch so. in deiner Arbeit drinstecken, ja. ob die hier genügen oder weiß ich nicht, hast du daheim schon die Farbpalette äh, stehen und und malst oder sowas?
1: Nee, genau. Ähm, Entschuldigung, dass ich da kurz den Faden verloren habe, als oh, cool. ich noch Sachen richtig stellen wollte.
0: Ich habe hier Wollknäuel en masse,
1: also das <lacht> soll es nicht scheitern. nee das, ähm, das kriegen wir best case immer noch gut hin, die Sachen ja. zu kombinieren. Wir wir sind halt, wir geben den Zuschauerinnen und Zuschauern viel Raum in unserer Entscheidung. Also wir gucken immer sehr genau darauf, was kommt jetzt gut an und was kommt schlecht an. Und wir machen eher die Sachen, die gut ankommen. Aber die müssen dann natürlich trotzdem noch etwas sein, das uns Spaß macht. Und dann hast du Sachen, die sind cool, die machen, die, die lösen jetzt keine Freudenschreie aus, aber die sind cool, die machen wir gerne und die kommen super gut an und das ist geil und das ist halt so Daily Business und das macht Spaß. Aber dann hast du auch so Sachen, wo du merkst, okay, das ist jetzt etwas, wo ich eine neue persönliche Passion entwickle und wie kann ich das jetzt irgendwie kombinieren? Wie kann ich das jetzt irgendwie unterhaltsam verpacken für Zuschauerinnen und Zuschauer? Und das war jetzt in meinem Fall zum Beispiel das Letzte, was passiert ist, wo das dann so wirklich, wo man das schön von vorne bis hinten durch erzählen kann. Habe ich Bock bekommen, mich mehr mit Kochen zu beschäftigen mhm. und habe angefangen, Kochsendungen zu schauen, selber viel zu kochen und wir haben dann selber eine Kochshow gestartet, die super durch die Decke gegangen ist bei uns, Pizza mit kocht Und das ist dann äh, gegipfelt in der Veröffentlichung eines eigenen Kochbuches.
0: Ja, stimmt, das habe ich gesehen, ja.
1: Ja, genau. So, jetzt ist das aber gerade wieder so ein bisschen am Abflauen. so, Das habe hab ich jetzt erlebt. Und äh, die Zuschauerzahlen bei, diesen, bei dieser Kochsendung gehen jetzt auch wieder zurück. Die lief jetzt auch schon, keine Ahnung, wie viele Folgen, Hunderte, ähm, dass man jetzt sagen kann, okay das war geil, da ist es geschafft worden, eine Passion irgendwie mit einzubauen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Können wir zum Beispiel vorstellen, wenn ich irgendwann mal das Glück haben sollte, irgendwie ein Haus kaufen zu können oder bauen zu können, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das auch gut unterhaltsam verpacken zu können für die Zuschauerinnen und Zuschauer, was dann alles passiert.
0: Darf ich dir ein Projekt pitchen? ganz ja, gerne. Und zwar, ich würde mir wünschen, Pete's wie sagt man da, hm. Baut ein Aquarium. Uh. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Weißt du, warum? Erstens, nee, ich habe, glaube ich, nur einen Grund, aber <lacht> das Aquarium als Projekt ist deswegen ein tolles, weil, das ist so ein Ding, da gibt es ganz viele Faktoren, bei denen die Leute auch mitentscheiden können, was rein soll. Also, was für Fische, die Form des Aquariums, was für den Sand, ähm, was für Pflanzen. Ich meine, die Auswahl wird natürlich dann kleiner wegen der verschiedenen Fische, die da nur bestimmte Sachen vertragen. Aber dann, ich sehe es richtig vor mir, wie ihr mit so einer Vlog-Kamera in so einem Aquari Aquaristik- Laden reingeht und da mit den Leuten spricht und die Sachen kauft und dann so nach und nach diesen Fortschritt filmt und dann auch einfach so Updates macht, wie geht es den Fischen? Und in meinem Kopf äh, ist das ein perfekter Pitch. Jetzt möchte ich deine Antwort hören.
1: Bin da hundertprozentig bei dir. Oh. Ähm, der YouTuber Izzy ähm, hat auch genau das gemacht. Oh. Also sein Content ist fast ausschließlich Aquarium. Der hat vorher Vlogs gemacht und sowas, und ganz früher Minecraft- und macht jetzt fast nur noch Aquarium, weil er da auch eine persönliche Passion für hat. Die fehlt mir leider. Die hatte jemand anders von uns aus dem Team. Der hat das aber leider nicht verwurstet. Hätte ich gerne gehabt. Aber <lacht> die, das Bedürfnis, eigene Passionen privat zu halten oder der Öffentlichkeit zu präsentieren, sind bei uns halt unterschiedlich verteilt. Verstehe.
0: Und du gehörst zu der Gruppe, was mir privat Spaß macht, macht mir auch vor der Kamera Spaß.
1: Ja, ich denke mir halt immer, wir brauchen jeden Tag Videos. Ja. Best-Case-Szenario wäre, wenn ich meinen, privat, also meinen privaten Spaß, nicht alles, was privat ist, sondern halt meine privaten Passionen da irgendwie widerspiegeln kann. Weil sonst, ich habe keinen Bock auf Arbeit in Anführungszeichen zu sitzen und darauf zu warten, dass die vorbei ist, damit ich dann das machen kann, was mir Spaß macht.
0: Ja, ja, klar, ja, ja. Aber ich muss jetzt noch mal fragen, wie schaffst du es, dass dir da nicht die Luft rausgeht? Bei nach so vielen Jahren und so unzähligen Videos, und das ist ja auch trotz allem immer noch Stress und muss, muss geplant werden und Absprachen, und da gibt es bestimmt auch mal Konflikte und Ärger, das gehört ja überall mit dazu. Ich frage mich immer noch, wie schaffst du es da, den Kopf frisch zu halten, zum einen für neue Idee, zum anderen aber auch mit so einem Elan reinzustarten in Events und in die Aufnahmen. Wie, wie machst du das? Was ist deine Oase?
1: ich ich ähm, ich das habe da das unfassbare Glück, dass es mich immer extrem motiviert, wenn ich mich daran erinnere, was die Alternative ist. Also mm. das kann nicht jeder, das ist nämlich auch so ein Ding, das funktioniert halt nicht immer, nur weil ich weiß, dass es anderen schlechter geht, heißt das ja nicht, dass es mir gut gehen ja, muss. Ja, so ja. Die reichen Leute haben natürlich trotzdem Probleme. Ja. So, Aber wenn ich mal so einen Moment habe, wo ich denke, boah, dann kann ich mich immer extrem gut damit motivieren, zu sagen, also so einen inneren Dialog zu führen, so, ja, Peter, was ist denn die Alternative? Willst du jetzt, guck mal, du könntest jetzt draußen arbeiten müssen, zum Beispiel, während es gerade regnet und nicht einfach nur auf deinem Arsch sitzen zu Hause in der Wärme. Und also es gibt, es, es wäre so viel schlimmer theoretisch möglich und ich, das ist nicht mal logisch unbedingt, dass das immer funktioniert, aber ich kann mich da selber immer ganz gut überzeugen, ehrlicherweise.
0: Musst du dich oft überzeugen oder sind das eher seltener Momente? Nee, das ist eher selten. Ja, weil du keine Zeit hast, über darüber nachzudenken? oder nee, weil es halt auch
1: einfach ein guter ein gut, gutes Ding
0: ist, was wir ja, haben. Ja, ja. So. Nee, ich will das ja auch gar nicht schlecht reden aber ich meine, ich, mein, ich frage halt das so, weil ich, weil, weil ich gucke, zum Glück, weil ich gucke von außen drauf und wie gesagt jetzt auch nochmal so von hinter den Kulissen zu hören, das ist ja wirklich Wahnsinn, was da bei euch abgeht und klar, ihr seid ein großes Team, aber die Arbeit, die da reinfließt, ich sehe es ja bei meinem Projekt, das ich alleine mache und ja viel kleiner ist, sehe ich das ja schon und da habe ich halt wirklich einfach manchmal einen Tag, wo ich denke, ich brauche heute eigentlich so einen kleinen Regenerationstag. Und dann gucke ich zu dir und frage mich, wo sind diese Tage bei dir? Und offenbar ja, Samstag und Sonntag. Wir, ach, <lacht> aber fast immer ne außer ja. da ist ein kleines Event und Samstag nee, mit, aber ja. dann, dann
1: also das ist schon bei uns schon so dass wir dann immer gucken dass wir Freitags oder Samstags mit Freunden essen gehen und so meine Verlobte ist auch sehr supportive muss ich sagen also Ach, toll. Das, da muss man auch die richtige Person finden weil ich behandle dieses ganze Projekt ja schon sehr wie mein Baby ja ja und habe da also definiere mich ja zu einem sehr großen Teil über das was ich da mache das ist halt, das ist, das bin ich so. Mhm. Und äh, dass man da die richtige Person findet, ist, glaube ich, auch nicht so leicht. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, das, äh, das, das kann ich mir 100 Prozent, 1000 Prozent vorstellen. Äh, was mich so am Rande noch zu so einer Frage bringt, weil du gerade so die Betonung auf Samstag und Sonntag gelegt hast, ist unter der Woche eigentlich auch noch Zeit und Lust übrig, dann, ich sag mal, sozial-privaten Kram zu machen? Oder reden wir hier wirklich von also richtigen Produktionstagen Montag bis Freitag und am Ende fällt man müde ins Bett.
1: Unter der Woche ist das eher schwieriger, dass man da jetzt ja. noch groß mit Freunden trifft oder sowas. Das ist unter der Woche eher trickiger, weil wenn da mal, so heute zum Beispiel, ähm, heute und morgen habe ich, also hiernach muss ich noch eine äh, Aufnahme mit Kochen machen, heute bin ich glaube ich so gegen 19 Uhr durch und dann habe ich, hab ich halt den Abend gemeinsam mit einer Verlobten zusammen. Ja, ja. So, da ich das Wochenende weg war, werden wir uns halt von Fernseher setzen, die neueste Folge Kitchen Impossible gucken und Sehr gut. ja, das ist dann so dieses, dann ist dann Zeit für uns halt, sage ich jetzt mal. Ich ja, ja. Ähm, ja, ja, ja.
0: Ja, schön. Aber das klingt doch schön. Das, das beruhigt mich, aber das klingt alles sehr gesund. Das freut mich, da bin ich froh. Ähm, eine Frage habe ich noch. Und dann, weil ich höre ja schon, die anderen Produktionspläne, äh, nee, nee, die Haken äh, hier schon rein. <lacht> ja, bis halb habe ich mir hier die Zeit genommen. ah Das, also das schaffen ich. wir locker. Ich habe eine Frage hab ich noch. Die ist aber noch mal so, so halb groß. Aber ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Und zwar, was nämlich Community-Pflege angeht. Du hast vorhin am Rande erzählt, dass, klar, so war das damals ja auch äh, vielfach, ähm, zu Beginn eures Kanals oder deines Kanals ähm, habt ihr natürlich auch noch zum Beispiel eine ganz andere Sprache angewendet, als man es heute macht. Also politisch unkorrekt hast du gesagt. Dadurch zieht man ja auch Leute an, die das ja auch geil und lustig finden. so. Und wenn man jetzt ein Mensch ist, der zumindest halbwegs reflektiert ist, wie wir beide jetzt und viele andere da draußen auch, dann lernt man über die Jahre, dass diese Sprache halt nicht so cool ist, sondern sehr verletzend ist und man sich eine neue Sprache angewöhnt und bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagt. Aber es gibt ja auch Menschen, die machen diesen Schritt nicht. Die wollen weiterhin diese Sprache hören, die wollen weiterhin diese Inhalte sehen. Da, da ist schon eine Frage drin, die ich jetzt mal stellen möchte. Und zwar habt ihr gemerkt, dass es irgendwann mal zu so einer Art, ich weiß es nicht, Bruch mit der Zuschauerschaft kam oder dass ein Teil der Fans sich sträubte gegen die Entwicklung des Kanals oder ist es euch irgendwie gelungen, die alle auf diese Reise mitzunehmen?
1: Alle auf keinen Fall. Es gab ja. mehrere Brüche, würde ich sogar sagen. Aber ähm ja, also gerade was das Sprachliche angeht, hast du natürlich Leute, die dann gesagt haben, oh, ihr seid so weich geworden ja, und ja. früher war der halt real und bla bla bla, die ganze Scheiße halt, ähm, die das dann wirklich nicht verstehen wollten, warum das eigentlich nicht cool war, wie wir ja. uns da damals gegeben haben. Ähm, aber das würde ich sagen, ist die kleinste Menge gewesen. Also die meisten, also viel, die, unsere Zuschauerschaft äh, entwickelt sich vom Altersdurchschnitt uns angepasst. Also immer ein paar Jahre drunter, aber von Jahr zu Jahr werden sie halt älter. Das sind nicht unbedingt die gleichen, die uns damals geguckt haben, die uns heute auch wieder gucken. Kann sein, muss aber nicht. Aber generell merken wir, dass wir mit unseren Inhalten dann entsprechend zu unserem Älterwerden auch älter werdende Leute ansprechen. Wir versuchen jetzt nicht mehr 14-Jährige anzusprechen oder sowas. Und das ist ganz gut. Und dass da dann immer mal wieder Leute gehen, ist Standard. Ich glaube aber, wir haben weniger durch unsere persönliche Entwicklung, sondern eher durch unsere Content-Entwicklung Leute verloren. Und da gab es einen großen Bruch, wo wir gesagt haben, ab jetzt gibt es überhaupt gar keine Singleplayer-Let's Plays mehr. Oh. Wir ändern das von was weiß ich wie vielen Videos pro Tag auf nur noch vier Videos pro Tag. Und diese Videos dafür deutlich aufwendiger, weil wir gemerkt haben, so entwickelt sich YouTube. Und da müssen wir halt mitgehen. Und das war etwas, was äh, viele dann nicht mehr so angesprochen hat, sage ich jetzt mal, und die dann gesagt haben, okay, dann gehe ich halt woanders hin. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Das finde ich ja. auch ganz gut so. Es war aber aus unserer Perspektive eine super Entscheidung.
0: Von der Dimension her, dieser Bruch, wie groß war der so? Also, weiß ich nicht, vielleicht so ganz vage in Prozent, was würdest du sagen, wie viele sind dann, haben dann gesagt, nö, Leute, nicht mit mir. Boah.
1: Also das tat das schon
0: ich... weh oder
1: war das verschmerzbar? Nee, wehtat hat nicht unbedingt. nee ja, ja. Also das war schon... Es kann aber auch nicht so wehtun, wenn du eh weißt, wenn du davon überzeugt bist, dass es jetzt halt gemacht mmh, werden muss. Ich verstehe, ja. ja. Da kann man halt nicht dran vorbei, so dieses okay, jeden Tag 15 Minuten von so einem 100 Folgenprojekt hochzuladen. Dafür ist YouTube dann irgendwann nicht mehr die Plattform gewesen. Dafür hat die sich viel zu sehr geändert von der Art und Weise schon, wie sie ihren Nutzerinnen und Nutzern Inhalte präsentiert hat. Also wie YouTube das gemacht hat. Wir machen heute keine Projekte mehr großartig, wo du eine vorherige Folge gesehen haben musst, um die zweite zu verstehen. Ja, ja.
0: <lacht> das ist auch irgendwie Wahnsinn aus heutiger Perspektive sowas. Ja, ja gut, es ist
1: halt wie eine Serie auf Netflix, Netflix theoretisch, ja, ja. aber YouTube ist darauf überhaupt nicht ausgenächt. Ja. Jeder, jeder Inhalt muss für sich selber stehen. Twitch ist dafür dann natürlich so ein bisschen der Ersatz für Let's Plays geworden. Aber dann hast du halt so die Leute, die gesagt haben, nee, Twitch ist aber nicht das Gleiche. Ich will jeden Tag mein Portionchen haben. Auf Twitch redet ihr ja auch die ganze Zeit mit dem Chat und dann sind da solche Einblendungen mit Subs. Das finde ich, das ist ja alles nicht das Gleiche wie früher. Das finde ich nicht gut.
0: Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Wahrscheinlich die wichtigste unseres gesamten Gesprächs. Und zwar sagst du mir Bescheid, wenn ihr dieses Aquarium-Projekt startet. Ich würde, <lacht> <lacht> ich, ich will das gerne. Ich habe alle Glocken gedrückt, die man in diesem YouTube drücken kann. Ich werde es trotzdem wahrscheinlich übersehen. Bitte, eine Nachricht. <lacht> ja, gebe ich dir gerne. Ach, das ist nett. Guck mal, das ist nett. Apropos nett, du, das war eine tolle Stunde. Ich habe noch ja eine
1: Top-Info äh, für dich. Oh mein oh Gott. Ganz lustig ist.
0: Ist schon, ist ein Aquarium im Upload-Kanal oder nee, was? Geht das
1: nicht. Ich habe direkt. Okay, jetzt Unabhängiges ich davon. Ich habe damals, als es noch Krawall.de gab, ja. mich bei André beworben mit, ah. einer, mit einem Video. Und er hat mich dismissed. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen.
0: <lacht> ja. Da werde ich ihn konfrontieren. <lacht> also für alle, die gerade nicht mitkommen, Andre, ist André Peschke, der heute podcastet bei Auf ein so. Bier, einer meiner Kollegen. Genau. Äh, und genau, und er war vorher, also ganz weit vorher, war er Chefredakteur von Krawall und äh, jemand, der offenbar nicht auf Videobewerbung geantwortet hat. Ich glaube, er hat <lacht> das auch nie gesehen.
1: Ich habe ihn mal danach gefragt. Da bin ich schon vorher durchs Raster gefallen.
0: Guck mal, ah, oh, guck, oh, entschuldige,
1: ja bitte, bitte. Aber fand ich lustig, weil äh, du ja jetzt mittlerweile, ja. was ich übrigens, ich habe mich so gefreut, by the way, dass du jetzt bei der Pod angefangen hast, weil ich mochte mochte deine Formate, wo du vorher zwischendurch mal dabei warst, dann auch so ein bisschen als Jochenersatz am Anfang. ja Sehr gerne, ja. ich finde das ist eine ganz tolle Stimme und eine Art zu oh, erzählen.
0: Das ist aber wirklich nett. alles also, freut mich wirklich. Ich, ich bin jetzt auch gerade, guck mal, jetzt äh, du hast gesagt, wir haben noch kurz, das kann ich kurz noch über mich sprechen. Ich habe äh, diese wunderschöne Situation jetzt erreicht, nach vielen Jahren der Selbstständigkeit, dass ich nur noch Sachen mache, die ich wirklich gerne mache. Das heißt, dass ich sind wir auch Brüder im Geiste. Und ähm, The Pot, okay, cool, und dann noch hier und da ein paar Reportagelchen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, jetzt juckt mich aber schon wieder so mein. YouTube-Finger. Ich habe ganz früher, hatte ich einen YouTube-Kanal mit unglaublichen, ich glaube, 211 Abonnenten, Abonnentinnen, ähm, wo ich meine schlechten Kochskills quasi in Videos <lacht> dokumentiert habe und dann hochgeladen habe und diese schlechten Kochskills mit ganz viel Enthusiasmus und wilden Rezeptideen gepaart habe. Eine Sache, die mich seit damals verfolgt, das ist schon fünf, sechs Jahre her, ist der sogenannte Alesia-Toast. Der funktioniert so. Ähm, du packst vier Toastscheiben in eine Pfanne, so dass sie sich an ihren Kanten berühren, und packst in das Mitte, da entsteht ja so ein Loch, ja. so ein viereckiges, ja. packst dann einen Zwiebelhaufen und dann machst du einfach die Pfanne an. Und das ergibt alles kulinarisch wenig bis gar keinen Sinn, aber es riecht fantastisch und schmeckt ganz furchtbar. Und das ist der <lacht> alesia Ich <-Tos, lacht> habe mir ausgedacht, also du merkst, da ging natürlich viele Stunden Grips, ging da rein. <lacht> äh, Alesiatoos deswegen, weil, klar, Lateinunterrichtsfans wissen es, das ist die Stadt, die von Caesar im Gallischen Krieg belagert wurde. Und so ein Nerd bin ich. Und das haben Leute angeguckt, weiß ich nicht, über tausend Aufrufe damals gab. dann habe ich so und da sind wir beide unterschiedlich. Du hättest auf diesem Konzept super klug aufgebaut. Ich habe verschreckt das Video offline genommen, weil ich Angst hatte, dass es <lacht> zu viele Leute gucken. <lacht> Wo warst du es denn dann <lacht> hochgeladen? Naja, ich dachte, es gucken so meine Freunde vielleicht oder so. Und, <lacht> und, und, aber dann waren das so viele und ich kannte die nicht. Und dann habe ich das wieder offline genommen. Ja. <lacht> Karriere deleted. <lacht> ja, das finde ich super. Ja, genau. Ähm, jetzt wollte ich noch was sagen. Äh, genau, ähm, Jetzt, ah, genau, perfekt, damit können wir jetzt schließen und zwar, wir machen das jetzt so, mein Vorschlag du sagst mir Bescheid, wenn das Aquariumprojekt projekt losgeht ja. und ich sage dir dafür Bescheid wenn Andre hier mal zu Gast war und dann werde ich ihn nämlich konfrontieren mit der nicht beantworteten Bewerbung von dir
1: ja, sehr gut, danke, das Mega freut geil. mich
0: <lacht> top, du, ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch und für die Stunde die du für mich genommen hast, es war ganz toll ich habe dich vorher noch nie persönlich gesprochen äh, und das war jetzt das erste Mal und es war genauso schön, wie ich es gehofft habe.
1: ja, danke gleichfalls, geht mir genauso bei dir
0: Toll, du. Ich wünsche dir ganz viel Glück für, euer, für, euer, für eure Firma, für eure Projekte, für deinen restlichen Montag. Danke gleichfalls. Und wir hören uns einfach, sag ich mal. Jo, bis dann. Tschüss. So. Äh, das war's. Das war mein Gespräch mit Pete Smith. Äh, großen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich euch ja noch diese Anekdote schuldig. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so viel Sinn ergeben hat, die Menschen, die die Geschichte nicht kennen, ans Ende des Gesprächs zu vertrösten. Ist aber egal. Jetzt sind wir hier. Also es begab sich zu einer Zeit. Man nannte sie, ich glaube, Dezember letzten Jahres oder so. Da bin ich äh, nach Hamburg mit dem Zug gefahren, wie so oft damals und ähm, saß dann in meinem Zugabteil. Also es war natürlich nicht meins, aber ich durfte da auch sein. Und neben mir war eine junge Frau, keine Ahnung, wer das war, die saß da einfach. So habe ich mich da hingesetzt und tschüss. Und dann merkte ich im Laufe dieser mehrtägigen Zugfahrt, dass ähm, mehr und mehr vor allem junge Frauen, Teenagerinnen aufmerksam wurden auf uns und, und um, 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 oh Gott, um unseren Doppelplatz herumschlawenzelt sind und uns immer so angeguckt haben. Und irgendwann traute sich mal ein, ein Mädchen an unseren Doppelsitz heran und sagte äh, zu der jungen Frau, ob sie ein Foto mal machen kann äh, von ihr, mit ihr. Und dann guckte mich die junge Frau rechts von mir an, fragend, ob ich nicht aufstehen kann. Und dann bin ich halt aufgestanden, hab da Platz gemacht und dann haben die gemeinsam ein Foto gemacht. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt wieder so ein Moment, da sitzt offenbar neben mir ein Promi, ganzes Zugabteil weiß, wer das ist, ich halt wieder nicht. Und dann habe ich sie gefragt, mit aller Höflichkeit, die ich da aufbringen konnte und habe gefragt, Entschuldigung, aber wofür kennt man dich denn? Und dann hat sie gesagt, sie war bei Germany's Next Top Topmodel die Zweitplatzierte von der letzten Staffel. Toll. Habe ich gesagt, ähm, okay. <lacht> und dann war es das im Grunde auch ähm, zwischen uns gewesen, dieses Gespräch. Und dann sind wir beide wieder in unsere Bücher abgetaucht oder was. Und richtig krass wurde es dann nochmal in Hamburg. Als wir dann ausgestiegen sind, lief sie so ein bisschen vor mir und sie wurde umgeben von einer also Riesenmenschentraube, die alle Fotos mit ihr wollten und Autogramme und was weiß ich. Und das war krass, mal so zu sehen, wie eingeschränkt man auf eine gewisse Weise dann im öffentlichen Leben ist, wenn man da ständig wiedererkannt wird. Da war krass, das war die Geschichte absoluter Knaller-Abenteuer. Ich bin mir sicher, ihr seid froh, noch bis zum Ende gewartet zu haben. Und jetzt könnt ihr mit dem Wissen ja einfach die Folge nochmal hören, weil dann hört sich ja nochmal alles ganz anders an. Es erscheint alles nochmal in einem völlig neuen Licht. Ähm, da wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr das getan habt, zum zweiten Mal die Folge gehört und dann immer noch nicht wisst, wohin mit eurer Zeit, kann ich euch noch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, wenn euch dieses Gespräch und meine Arbeit gefallen hat, dann könnt ihr gerne okay cool bei den äh, bekannten Podcatchern eurer Wahl Apple Podcasts oder Spotify oder so... Diesem Podcast-Programm Sterne reindrücken gerne, auch die Maximalsterneanzahl. Das hilft nicht nur wahnsinnig, dass dieser Podcast äh, dank der Magie des Algorithmus auch von anderen Menschen gefunden werden kann, sondern es freut mich auch ganz einfach. Ähm, ihr könnt außerdem auch okay cool auf Steady unterstützen für knapp 5 Euro im Monat. Ähm, gibt es jeden Freitag besondere Podcast-Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker wie Gothic 1 zum ersten Mal spiele und nachhole und dann mit Gästen bespreche. Es gibt Reportageformate, es gibt Interviewformate. Guckt es euch einfach mal an, die Steady-Seite ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Äh, ansonsten danke ich euch einfach für eure Zeit, fürs treue Zuhören, für, fürs vielleicht neu hinzugekommen sein und bleiben. Wie auch immer, was auch immer, fühlt euch gedrückt. Wir hören uns nächste Woche wieder.